0: Vingt-quatrième instruction. Alors, je vous avais dit que dans l'Évangile, il y avait trois sortes de choses. Il y avait le euh, enfin, sermon sur la montagne euh, que nous n'avons pas fini de, de lire. Il y avait euh, le discours après la scène, c'est-à-dire juste avant la passion, avec les apôtres, celui où il a institué le, la messe et le sacerdoce que nous n'avons pas lu du tout, dont nous reparlerons un jour. Et puis, tous les passages où il est question de la miséricorde. En fait, j'avais tout de même laissé de côté l'essentiel, le plus le point culminant de l'évangile, ce sont tout de même les évangiles de la passion et de la résurrection. Alors, je vous ai demandé à tous, vous fait demander de lire un évangile à votre choix, alors à ce moment-là, nous allons interrompre déjà l'enregistrement parce que je vais procéder une petite vérification d'usage, n'est-ce pas euh, Si tu veux arrêter. Donc vous avez lu euh, chacun ou chacune à votre manière l'essentiel de l'évangile dont nous allons parler pendant un certain temps. Parce que quand on a compris ça, on a compris tout. On est chrétien même si on le comprend mal, il suffit de le comprendre un peu, mais il y a un minimum nécessaire pour être chrétien. Vous avez vu l'émission sur le Saint-Suaire, tout le monde l'a vu. Cette émission est extrêmement importante, parce qu'elle vous aide à soupçonner qu'il y a comme une preuve, non pas scientifique, parce que ça n'existe pas, mais enfin disons très convaincante, sur des bases scientifiques, qui s'est passé quelque chose qui colle très bien avec les évangiles de la résurrection conformément à la question posée par Alain Decaux à la fin de son, son émission euh, quand on arrache un linceul du, du visage et du corps de quelqu'un qui a eu de multiples blessures où le sang a coulé d'une manière euh, pâteuse en gelée groseille comme dit un des savants si on arrache le, le linceul, on, on brouille les empreintes et la sueur encore plus or, de quelle manière ce linceul a-t-il été enlevé puisque rien n'a été brouillé ni les empreintes de sueur ni encore moins les taches de sang qui restent des taches de sang puisqu'on a fait l'analyse bien Moi, ouais, je reconnais que pendant longtemps je n'ai pas attaché une grande importance aux fères en dehors si ce n'est comme objet de dévotion, mais là ça m'a paru quand même impressionnant. Vous savez donc, où vous, vous en êtes, que, que le Christ a vraiment été crucifié et ressuscité vraisemblablement, en tous les cas que les évangiles, ont laissé une trace que ce, que ce qui est dit justement dans l'évangile, le linge, le linceul, le sphère était plié dans.. Euh, le tombeau et Pierre et Jean ont découvert, plié ce, ce linge que, que nous pouvons actuellement contempler à Turin. C'est tout de même impressionnant qu'un euh, ordinateur ait dit qu'il y avait une chance sur je ne sais pas combien de milliards, 26 euros, je crois, ou 80 millions, que ce ne soit pas celui-là. Euh, ce qui pratiquement équivaut pour quelqu'un de bonne foi non pas pour un savant mais pour quelqu'un de bonne foi à administrer la preuve de la résurrection telle que les évangiles la racontent bien alors ça veut dire que il ne faut pas quand on lit l'évangile et la Bible s'attarder à autre chose le point convergent le point vers lequel tout converge le point de convergence c'est cette passion et cette résurrection du Christ et alors je vais vous interroger nous allons repasser sur... Ah, euh, peut-être on arrêtera l'enregistrement. Non, ça va, ça va. Euh, je vais vous interroger. Le Christ a été crucifié, pourquoi Voilà. Alors, euh, on va faire un tour de table. On s'en va ah, Dominique, puisque tu... Pour avoir dit qu'il était, qu était le fils de Dieu. Bien. Marie Faire la volonté de son père et pour sauver des hommes. De hommes. Marie non Pour nous racheter et pour accomplir les écritures. Marie-Christine Pour nous racheter, pour pour nous racheter euh, par amour Pour nous racheter par amour Bien. Alors, non pas parler. les êtes doudou. Saint-Marc, J'ai vu que les, les prêtres voulaient le, le faire crucifier parce que ils étaient jaloux de Jésus. C'est vrai. Bien. Donc il a été crucifié à cause de la jalousie des prêtres. C'est pas pas faux. Il y a du vrai. Jean-Philippe. Ben, je pense que c'est c'est pour racheter nos péchés. Bien. Euh, qui n'a pas parlé, Claire? pour nous racheter et pour faire la volonté de son père Dominique t'a parlé bien par la méchanceté des hommes ça n'est pas négligeable à dire par notre faute aussi ça n'est pas forcément inutile de l'ajouter est-ce que c'était la seule solution qu'on puisse c'était la seule solution et alors ça si je te demandais de nous expliquer pourquoi c'était la seule solution tu serais plus calé que la plupart des pères de l'église, parce qu'ils sont bien embarrassés pour le dire c'est te... ben, vrai, voilà, ouais, nous sommes d'accord ah, en un sens c'est vrai mais euh, en un sens ça fait... je ne pas parler, je pense que c'est rend... pour bon, nous sauver et Marie-Ange aussi et Barry christine tu as parlé oui c'est vrai je bien alors euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce n'est pas si évident que ça dans, même dans votre esprit et même dans le mien en tout cas pour vous aider à comprendre que tout ça peut poser des problèmes même à des croyants, même à des croyants convaincus, disons, et je ne trouve pas le mot des, des croyants de, qui désirent vraiment suivre le Christ jusqu'au bout, qui désirent être fidèles à leur vocation de chrétien. J'ai obtenu la permission de vous lire une lettre et Isabelle fait des études d'infirmière ça vous le savez peut-être pas tout au moins pas tous bon alors ceux qui ne sauraient pas elle fait des études d'infirmière et alors elle m'a écrit la lettre suivante qui peut vous aider à comprendre que tout ça c'est c'est pas si évident que ça hein je vais lire la lettre ah je, je dois ajouter quelque chose avant de commencer euh, il se trouve que oh, ce soir je vous parle, nous sommes le 12 mai et le 12 mai euh, je, si je posais la question à Dominique il, il hésiterait beaucoup à répondre oui ou non c'est la veille du 13 mai <rire> et alors <rire> Le 13 mai, c'est une date importante. Pourquoi Alors, oui, bien. voilà, vous Très bien, euh, euh, bien. Alors ceci, en passant, je vous ai déjà parlé des apparitions, révélations multiples qu'il y a partout, et je vous ai déjà encouragé à ne vous attarder, à ne vous attacher qu'aux révélations qui sont plus qui sont garanties par l'Église. Elles suffisent largement, comme vous verrez. Euh, Lourdes bien entendu euh, Fatima on peut y ajouter le padre Pillot, on peut y ajouter Marthe Robin Marthe Robin euh, a été toute sa vie approuvée par l'église euh, et en particulier son œuvre des foyers de charité donc euh, le padre Pillot a été beaucoup plus énergique contesté mais il, a, il est quand même approuvé par, le, par les autorités officielles et ils, tous, ces, deux, ces deux personnages seront probablement béatifiés ou canonisés alors là, on peut leur faire confiance est-ce que vous avez entendu les uns ou les autres, je ne parle pas, de Dominique qui y était, ni de ceux qui la récollection sur Fatima vous avez tous entendu ce, ce, cette récollection bon alors ça nous fait gagner une temps. Hein. bien, Parce qu'on va y revenir sur Fatima c'est ce que j'ai eu par oui, c'est ça bon, vous avez entendu parler de la parole de Jacinthe qui a tellement impressionné justement les auditeurs, à commencer par moi d'ailleurs qui a vu... Euh, la deuxième guerre mondiale celle qui maintenant est passée mais qui pourrait elle future avec en disant la plupart, presque tous sont en enfer de ceux qu'elle voyait mourir vous avez euh, été au, au courant de cette parole bien, alors vous comprendrez mieux la lettre, ces précautions étant prises nous sommes à la veille du, de célébrer l'anniversaire de la première apparition de Fatima et le pape va euh, être à Fatima ce soir puisque en direct la télévision va le retransmettre je vais l'enregistrer je vous conseille de le regarder c'est assez tard alors vous pouvez vous contenter d'attendre l'enregistrement alors voilà la, la lettre je travaille en gériatrie la gériatrie c'est tout simplement le, la, 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 la médecine des vieillards c'est ce qui m'attend moi avant vous c'est le soin des vieillards chez des femmes dans des conditions de fatigue très grandes, bon ça c'est le voile d'Isabelle, je ne comprends pas vers ce que je vois. Et alors voilà, ça commence, je ne comprends pas. Ces femmes qui sont dans une déchéance incroyable, qui deviennent folles, grabataires, pour la plupart. Les gravataires, vous savez ce que ça veut dire, il n'y a, a plus de communication, il n'y a plus de vie sociale, c'est une sorte de paralysie, mais pas seulement la paralysie, c'est l'absence la, de communication avec l'extérieur, l'absence de parole, l'absence de regard, l'absence de dialogue. Et en moi, un cri me mine. Pourquoi, père Pourquoi Dieu accepte-t-il cela et le permet-il Je ne comprends pas la souffrance, la mort et je comprends par contre si elle ne comprend pas la souffrance et la mort, elle comprend pas <rire> très bien dit-elle les êtres qui se révoltent devant elle, devant ces choses là qui peut les juger ce soir je sais qu'une femme meurt de leucémie, une forme du cancer dans des souffrances qu'on ne peut plus soulager que lui apporter comme réconfort? Point d'interrogation. Rien. C'est elle qui parle. Elle agonise seule. Et ça me fait mal. Et je pleure pour toutes ces personnes qui sont dans le même cas. À la ligne. J'ai l'impression que ma foi, non seulement n'est pas une réponse, mais qu'elle me pousse à la révolte. Voilà. Donc les réponses que vous avez faites tranquillement et au nom de la foi poussent Isabelle à la révolte, et par conséquent, du jour au lendemain, peuvent vous pousser chacun d'entre vous à la révolte. Et je ne suis pas, <coughs> je ne suis pas certain que quelques-uns d'entre vous n'ont pas soupçonné déjà, un jour ou l'autre, que ça pouvait arriver. <coughs> Ma foi non seulement n'est pas une réponse, mais qu'elle me pousse à la révolte et pourtant et pourtant et oui, c'est pour ça faut vous appréciez tout de même la, la qualité de celle qui écrit cette lettre c'est pas c'est pas quelqu'un qui qui n'est pas dans la course et pourtant je ne peux pas m'empêcher de croire à cette folie que Dieu nous aime et nous a créés. Pour le bonheur éternel, je ne comprends pas, ça ne colle pas avec la réalité que je vois huit heures par jour. Voilà. Donc d'un côté, il y a une force qui fait qu'elle ne peut pas s'empêcher de croire à, à, à cette folie qui, qui, qui est une folie. D'une part parce que c'est démenti par la réalité, nous allons y revenir, puis d'autre part parce que c'est trop beau, c'est fantastique, c'est inouï, que Dieu nous a créés, que Dieu nous aime, c'est déjà assez fou et qui nous a créé pour le bonheur éternel. Bon, il y a une force qui la pousse à croire, ça. Mais ça, qu'elle qu ne peut pas s'empêcher de croire, ne colle pas avec la réalité que je vois huit heures par jour et que je ne supporte pas. La croix ne m'aide pas à accepter. Vous voyez, la croix dont nous venons de parler, la passion, le récit de la passion que je vous ai fait lire, eh bien, elle l'a lu et ça ne l'aide pas à accepter. C'est trop grand. Et entre guillemets, c'est trop fort pour moi. Non. Et alors là, euh, ça va vous montrer que tout de même, celle qui parle euh, est quand même dans la main de Dieu. Et que vous priez pour que le jour où vous serez éprouvé, vous puissiez au moins dire ce qu'elle dit. Non. Ma seule ressource, mon seul refuge, c'est Marie. Je me réfugie dans ses bras en pensant qu'elle aussi, elle devait ne pas comprendre la folie de Dieu au pied de la croix, et pourtant elle restait là, à regarder l'horreur de son fils agonisant. Et de fait, c'était pas plus ce que, ce que voit Isabelle n'est pas plus. Euh, Révoltant que ce que la Saint-Vierge a vu. Car c'était son vis en prime. Humainement parlant. Je ne sais que vous dire. Je ne suis pas désespéré au fond de moi. Parce qu'il y a l'espoir et l'amour qui s'offrent à moi en Bernard. Bon, c'est pas à négliger. Elle a, elle a donc des forces de grâce et elle a un don et elle a une force humaine. Mais c'est pas c'est pas du luxe tout ça pour supporter ça. C'est par son amour que j'arrive à retourner travailler, mais en permanence j'ai ce poids sur la poitrine qui me fait mal. Et alors admirer cette phrase que je, je, je ah, vraiment que j'admire et que je voudrais retenir comme le, le, la phrase qui, qui nous définit tous en fin de compte et qui vous devrait vous définir si vous compreniez ce que j'essaie de vous enseigner, ce que l'Église essaie de vous enseigner par ma bouche, ce que le Saint-Esprit essaie de vous enseigner par l'Église. Ça devrait être notre sort à tous. Je me sens toujours au bord d'un précipice entre la révolte et le chapelet. Retenez bien ça. Entre la révolte et le chapelet. C'est la seule prière que j'arrive à dire, parce que je me dis qu'en la disant, bon, ça se répète un peu, mais j rien, je n'y comprends rien, que c'est encore là quelque chose qui me dépasse, mais c'est ma bouée de sauvetage. Autrement dit, le, le problème, euh, l'horreur, la souffrance et la mort la dépassent, mais euh, le, le, le secours, la bouée, qui lui est offerte, ça la dépasse aussi. Et ça, c'est la grâce qui lui fait comprendre ça, que, que le chapelet, ça nous dépasse. Et ça nous dépasse alors dans le sens du bien, dans le sens du secours. C'est un secours qui nous dépasse autant que de naufrage nous dépasse. C'est parfaitement vrai. Quelque chose qui me dépasse, mais c'est ma bouée de sauvetage, la Sainte Vierge. Donc, ce qui nous dépasse, c'est pas le chapelet, c'est la Sainte Vierge. Mais le chapelet, c'est bah, évidemment le métropolitain qui nous relie en direct à la Sainte Vierge. Pour lui demander son aide, et pour aider ceux qui souffrent. N'empêche, alors ça n'empêche c'est moi qui le dis, mais c'est pour enchaîner avec la suite du paragraphe, cela. si Bernard n'était pas là, je n'aurais pas envie de vivre dans ce monde de souffrance et de mal. Mais Bernard est pour moi une preuve tangible. Voilà. Alors, si ce n'est pas celle-là, demandez-en une autre. Vous avez le droit, en un sens, de demander pour autant que vous en avez besoin, et pour y croire mieux, et plus que vous n'y croyez, une preuve tangible, oui, que l'amour existe, voilà, peut exister malgré tout, que le bien est réel, en lui, pour lui, j'ai envie de me battre, et d'accepter cette folie de vivre, de me marier, et de donner cette vie à d'autres, enfin, oui, évidemment et il y a à deux fois quand on voit mourir une glycémique. Et de donner cette vie à d'autres, cette vie qui n'est pas à moi. Sans cela, je préférerais mourir pour en finir vite et ne plus voir tout cela qui me fait trop mal. J'ai pourtant de plus en plus envie d'aller au ciel, de voir Dieu face à face. Vous voyez ce dont je vous avais parlé la première année de catéchisme, voir Dieu face à face, euh, c'est pas de l'abstrait, quelqu'un qui est plongé dans, dans, dans quelque chose de très concret et, euh, et de révoltant et qui cependant continue à avoir envie de voir Dieu face à face de plus en plus. J'ai de plus en plus envie d'aller au ciel, de voir Dieu face à face et de me jeter en lui, d'être brûlé et aimé par son amour, mais... Vous voyez, d'un côté, de plus en plus, et de l'autre, mais cela me paraît irréel. Et s'il n'y avait pas justement Bernard et la foi, j'appelais, et et il n'y arriverait pas à, à, à se cramponner à ça, efficacement. Ça me paraît irréel. Ça ne colle pas avec la réalité que je vois, que je vis, pardon, que je vis en ce moment. Si vous pouviez m'expliquer, alors je pas que j'explique, mais ça, j'ai n'ai pas encore euh, eu le temps de m'expliquer avec elle, mais je ne lui expliquerai rien du tout. Au contraire, je me sers de sa lettre pour vous montrer que, que nous ne comprenons pas, car je ne comprends pas plus qu'elle. Ça alors là, et l'Église ne comprend pas. j'aurais des choses à dire, bien sûr, j'aurais des choses à dire, mais euh, je, 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 les choses que je vais dire ne, ne font pas évacuer cette espèce d'écartèlement qui est notre condition à tous, entre l'espérance et une obscurité très douloureuse, qui s'appelle précisément la croix. Hein, vous comprenez ça Alors là, ça n'existe pas. Si on pouvait éviter cet écartèlement, ben on, évite, on évacuerait la croix, et symbolique dit qu'il n'en est pas question. Alors, il n'est pas question d'évacuer cette contradiction apparente il est question de vous apprendre à la vivre et, et d'apprendre à la vivre comme la vit Isabelle en fin de compte. Ce qu'elle ne sait peut-être pas encore, c'est à quel point ce qu'elle vit est, est exactement ce qu'il faut vivre. Être comme entre deux précipices, la révolte et, et le chapelet. C'est plus s'appuyer sur une preuve tangible de l'amour de Dieu que qu'elle reçoit à travers Bernard, que des Carmélites reçoivent à travers ce qu'on appelle les grâces de raison et que Dieu est tout à fait prêt à vous donner aux uns et aux autres dans la mesure où vous en avez besoin. Ça, il n'y a aucun doute, et vous avez, et vous devez le demander, parce qu'on ne peut pas s'en sortir sans ça. Et ça, c'est moi qui vous le dis, tout autant qu'Isabelle. Mais moyennant qu'on qu reçoit cette preuve tangible de l'amour de Dieu, moyennant qu'on est soutenu par la grâce pour désirer le ciel, eh bien, on n'échappe pas à cette impression, euh, au niveau de la sensibilité, que c'est irréel, que ça ne colle pas avec euh, les ténèbres qui nous entourent, et c'est ça la croix, mais c'est ça la croix. Et alors elle ajoute, c'est pour ça que je vous parle de la révolution de Fatima, si vous pouviez m'expliquer pourquoi Dieu permet cela, et quel espoir avons-nous, s'il y a tant de monde dans en l'enfer que le dit Jacinthe de Fatima, c'est à devenir fou, je préfère ne pas regarder et me, et me tourner vers Marie sans comprendre. Eh bien quelqu'un qui dit ça, c'est justement quelqu'un qui comprend. Vous voyez, on commence à comprendre, le jour où on comprend qu'on ne comprend pas, et que si on se met à regarder ces choses, la croix du Christ et l'enseignement de l'Église et même l'espoir de la résurrection, et puis aussi le monde qui nous entoure, sans adopter cette attitude de se réfugier dans la Sainte Vierge en disant je ne comprends pas, ça me dépasse, eh bien on est perdu. En ce sens que si... On ne fait pas ce que fait Isabelle, ou bien on cesse de regarder les gens, et alors on vit une foi euh, extrêmement cruelle, dure, abstraite, inhumaine, et pas ça du tout que la Sainte Vierge veut, ou bien on perd la foi. Et ça, ça arrive, ou au moins l'espérance. Il n'y a qu'un qu seul espoir, c'est exactement ce qu'elle dit. Alors, aujourd'hui, vous voyez, moi, je vous donne pas d'explication, au contraire. Je vous mets en face de l'énormité, parce que combien d'années vous séparent de l'âge d'Isabelle? J'en sais rien. Elle a quel âge, Isabelle? Qu'est-ce qui peut savoir ça? Voilà. Dis-moi que, bon, alors ça ne fait pas tellement loin. Bon. Donc là voilà, déjà affronté à travers un monde que vous soupçonnez. Même si vous n'êtes pas affronté, à, 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 au, au, euh, si vous n'êtes pas au contact de, du mal comme elle l'est, euh, vous, 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 vous risquez de l'être un jour, à moins. À moins que vous refusiez de le savoir. À moins que vous décidiez, je veux pas le savoir. Je ne je veux, veux pas me laisser curlupiner par toutes ces histoires-là. Alors évidemment, si vous décidez ça, ça s'appelle endurcir son cœur. Et si vous endurcissez votre cœur, c'est même pas la peine d'ouvrir l'évangile. Parce que qu'il vaut mieux à ce moment-là ne euh, euh, pas prétendre avoir la foi. Car avoir la foi et endurcir son cœur, c'est presque pire que, que de dire je ne sais plus si j'ai la foi. Oui, c'est en ce sens là que je suis un petit peu avec les modernes hein, en disant qu'il y, y a une manière traditionnaliste euh, solide mais endurcie de croire qui n'est pas bonne. alors si vous ne vous endurcissez pas vous serez au contact avec un jour ou l'autre avec le même désarroi euh, la même souffrance et la même obscurité qu'Isabelle, et vous aurez les mêmes remèdes une preuve tangible de l'amour de Dieu si vous la demandez, et puis la Sainte Vierge même si vous ne la demandez pas parce qu'elle est là et que vous avez le moyen de la rejoindre, qui est le chapelet ou plus précisément le rosaire euh, dites-le tous les jours tout au moins une dizaine c'est le strict minimum et cinq dizaines c'est le maximum souhaitable, voilà c'est mon seul enseignement pour, pour aujourd'hui. Nous, nous reviendrons là-dessus. Je vous autorise tout à fait dans le privé, d'ici le prochain catéchisme, à me poser telle et telle question, ou, ou même en public si vous voulez me poser une question ce soir. Ça oui, Marine. Non bon, franchement, c'est pas une question, mais je ne enfin, sais pas ce qu'après ce qu'elle dit qu'elle puisse espérer. Enfin, je ne sais pas. Ben voilà. Eh ben, il est bon que tu ne comprennes pas comment elle fait pour espérer C'est bien. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et la, la réponse que je fais c'est que si on pouvait comprendre le mécanisme de l'espérance chez ceux qui espèrent c'est que l'espérance ne viendrait pas de Dieu parce que quand l'espérance vient de Dieu l'espérance est, est elle-même quelque chose de tellement mystérieux qu'on ne le comprend pas et moi-même, pourquoi est-ce que je ne désespère pas euh, ça, fait, ça fait 30 ans, 40 ans euh, ça fait depuis 1900, 1943 que je ne désespère pas eh bien depuis 1843 je ne désespère pas mais si tu me demandes pourquoi et comment et expliquer comment je fais pour ne pas désespérer je n'en sais rien, je ne comprends pas pourquoi je ne désespère pas je le constate mais je ne comprends pas et c'est justement parce que ça colle avec l'enseignement de l'église qui me dit mais l'espérance est une force mystérieuse qui vient de Dieu et que nous ne comprenons pas ben, voilà. il y a une force en Isabelle il y a une force en toi mais tu ne le sais pas encore il y a, qui fait que alors qu'on devrait désespérer humainement parlant, ben, on ne désespère pas il y a tout de même la preuve tangible de l'amour de Dieu, qui, qui tout de même lui est donnée, je dois remarquer que ça compte. Et puis il y a la Sainte Vierge, et c'est la seule chose que je puisse te donner pour le moment, nous en, nous en reparlerons, mais c'est pour vous dire que cet objet de la foi de l'Évangile, l'Évangile n'est quand même pas une petite chose. Parce que tout de même, c'est une drôle de religion, et il n'en existe pas d'autre au monde que celle qui vous nous présente notre Dieu sous la forme d'un crucifié. Hein ce n'est euh, pas ordinaire. Et, et c'est tout de même ce que partout, dans, dans une église qui se respecte, dans une église justement traditionnelle, c'est ce que partout on voit. On s'incline, on fait la génuflexion on adore le crucifié et le crucifié. C'est tout même pas ordinaire, c'est bizarre, ça fait morbide. Ben voyons alors évidemment si on pouvait nous le présenter ressuscité vous me direz ça irait mieux mais d'accord seulement c'est justement tout ce que j'essaierai de vous expliquer petit à petit c'est aussi difficile de supporter la gloire que de supporter la croix et c'est pour ça que le Christ a dit qu'il faut passer par la croix pour, pour entrer dans la gloire d'abord lui et ensuite nous c'est des choses pas très drôles que je vous dis mais quand je constate qu'Isabelle y est déjà affrontée je me dis euh, il vaut mieux que vous soyez prévenu d'ici deux ans ou trois ou quatre plus tard vous y serez affronté à votre tour et si vous réussissez à ne pas perdre la foi et à ne pas endurcir votre cœur, ben vous serez dans le même état. Voilà. Que je vous souhaite, car je trouve que c'est un bon état, sans quoi je ne me serais pas permis de lire cette lettre.